0: Che, te aproxega, o chimarrão tá pronto, enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
1: Boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mateando com o Agro, seu podcast semanal sobre agricultura. Nós somos três amigos, três agrônomos: Maico, Leandro e Ederson. Esses três querem que vão falar hoje. Nós estamos falando do Noroeste Gaúcho. Estamos falando para o podcast Mateando com o Agro no Spotify e também em algumas rádios da região. Inclusive, vai um abraço para a Rádio Avenida Derval Seco, Rádio Ponto Norte, FM Delpestre. Rádio 101.5 de Palmitos. Ei, gurizada, tudo bem com você? Tudo bem, Ederson? Tudo certo, e aí? E meu amigo Leandro?
2: Tudo certinho, graças a Deus. Mais
1: louco Tudo que o Batman.
2: Mais louco que o Batman.
1: O Leandro é um índio velho que anda de drone. Ele não anda mais de carro, nem de cavalo, de drone. E tu, Ederson? Eu
3: Caramba, cara, eu agora. tenho que andar de carro por enquanto, né? Não me deram um drone a ainda. A
1: Saveiro Preta, mais louco, a, a, a Cheirosa.
3: O quê? Que achou?
1: Quem conhece a Saveiro do Ederson é a Cheirosa. Ô, <risos> oh, meu povo querido do podcast, hoje nós vamos falar de um assunto legal, interessante, inclusive é assunto de um livro, né? Que dois, duas pessoas vão escrever e vocês vão ter surpresas. Mas isso é surpresa. Falando em livro, hoje nós vamos falar de umas coisas legais. No final do podcast, eu quero pedir para você, Leandro, e para você, Ederson. E já vão pensando qual o principal livro que mudou a vida de vocês, tá? Quero saber sobre isso. Eu pode também falo do meu. Nós. E você que está tá ouvindo o podcast, também pensa em qual o livro que mudou a sua vida. E se você quiser mais dicas, nós daremos também hoje no final do podcast. Que... Tem que
3: cuidar se o meu e do Leandro não vai ser o mesmo, né? Pois é, influências <risos> parecidas aí, né? Acho que o que, o que tu tá lendo hoje, Leandro?
2: Hoje eu tô lendo um livro do Napoleão Hill, um manuscrito original, e tô lendo também, não lembro o autor agora, mas é As Armas da Persuasão.
3: Tu, tu sabe o autor desse livro aí? Vamos não sei, mas vamos tá, pegar, vamos tá pegar. ali do lado,
2: pega ali, ó. Estamos com a nossa biblioteca aqui, do lado.
1: Peguei aqui do Robert Cialdini, é o PHD Robert Cialdini, mais de 2 milhões de livros vendidos.
2: Que legal livro bem, As Armas bem, bem interessante. da Persuosão. Recomendo a leitura Não terminei ainda Mas Sim. muito interessante viu? Por que, que a gente falou de livro no começo? Porque nós vamos falar
1: O assunto do podcast de hoje é Me formei E agora E aí,
3: gente E agora bom. E aí, Ederson Você já se formou? Não, não me formei ainda, Maicon Mas já estou bem encaminhado Está
1: chegando <risos> a boca do Breto de você, tá Leandro Está chegando Estamos chegando Estamos chegando também nossa senhora, eu faz tempo, gente. Faz tempo que me formei.
2: Formei em que ano,
3: Marcos?
1: Formei em 2006, cara. É, eu entrei na faculdade em 2001 e no do ano de 2002 eu passei no concurso da IPAGRE. Olha que legal, na né? IPAGRE. Inclusive, um abraço para Edilene, que é a presidente da IPAGRE hoje. Ela entrou junto comigo, trabalhamos durante quatro anos juntos. Hoje ela é presidente da Ipagre. A Ipagre é Empresa de Pesquisa Agropecuária, Empresa de Pesquisa e Extensão Agropecuária de Santa Catarina. E ela vai falar conosco no, no podcast. Oh, então, um abraço para Edilene Steinwanter. Isso aí. E na época eu comecei a trabalhar como técnico agrícola na Ipagre. Eu passei no concurso quando estava no quinto semestre de agronomia. Depois disso, é, trabalhava em Pontes Cerrado e, e continuei. Eu tranquei o, a, o curso durante seis meses e depois continuei estudando e me formei então um ano depois que um, os colegas que eu entrei que um deles vai falar hoje também que é o Elton e daqui a pouquinho eu quero chamar o Elton Vargas para contar um pouquinho da história dele
2: e o que te levou a escolher o curso de agronomia, Mário? Conta um pouco aí.
1: Boa, um pouco essa história é legal, cara. História legal pra caramba. <risos> Não, então eu, eu nasci e me criei numa cidade chamada Alpestre, no norte do estado do Rio Grande do Sul, Eita. ao qual eu amo muito a cidade, né? Uma cidade que já chegou a ter 27 mil habitantes, hoje tem 7. A maioria é. do pessoal morava no interior e saiu principalmente pra Serra Gaúcha, Uh, no início para colher uva... né, uh, e depois ficaram por lá... e hoje grande parte das cidades de Bento Gonçalves... Farroupilha, Caxias... tem moradores ou descendentes de, de, de Alpeste... e quando eu estava lá com 14 anos... na oitava série... É, nós éramos em 27 na turma e 25 dessas pessoas iriam estudar fora. E eu pedi para o meu pai, é, pai e, e eu e mais um que não iria, né? Uhum. E eu pedi para o meu pai, seu Mário, o pai, eu queria estudar fora também. E o pai falou, vamos, tu tem duas opções, o colégio agrícola ou o seminário. E aí eu fui no seminário para dar uma olhada. E tinha campo de futebol, cara, coisa mais linda do mundo. Eu falei, pai, acho que eu vou. Daí fomos falar com o padre. Aí o padre falou, não, tu reza às 6 da manhã, às 9 às onze... Depois, às duas da tarde, às seis da tarde e às nove da noite. meu pai disse, vamos lá dar uma olhada no colégio agrícola. <risos> o meu irmão ficou padre depois, tá? O meu irmão hoje, padre Mauro Argenton, ele trabalha em Iraí, é padre. Mas eu fui para o colégio agrícola. O pai sempre era dono de uma agropecuária e, e tinha... Criava gado, né? E fui para o colégio agrícola, gostei muito. E depois me formei no colégio agrícola, comecei a trabalhar. Durante um ano trabalhei numa, numa, numa agropecuária lá em Alpestre... E cursei vestibular para veterinário em, na Universidade Federal de Santa Maria. Faltou dois para mim entrar, né? Eu fiquei em, não sei o que fala, 67 fiquei. E chamaram 65. E aí não entrei para veterinário e o pai falou, mas tenta agronomia, então. E aí eu cursei vestibular, fiz vestibular para agronomia, entrei em Chapecó e, e me formei. E foi espetacular. Então tá aí. Gostou, Leandro? E você, como é, como é que deu? Fala perto do microfone. Tá anos gravando. Tá me ouvindo aí? Anos gravando podcast e tá, tá com preguiça. Se você soubesse agora, nós estamos gravando, agora são 9h28 da noite. E, e o Leandro é, é aquela. O Leandro é daquelas pessoas que ele acorda às 5 da manhã. E a 6 horas da manhã ele já leu 40 páginas do livro. Então agora chega essas horas. Tem ele, ele e as pessoas do, do, do grupo de risco estão dormindo essas horas. Que que
2: <risos> ah, hoje
3: foi puxado o dia, não um descontei
1: <risos> Você começou. Como é que tu resolveu fazer Ederson a agronomia?
3: Mas olha, a minha história foi. Tem alguma coisa de parecida? Não tem, nada de pressão do, dos pais, nem nada, mas eu comecei a trabalhar na cooperativa de Jabuticaba Famosa Cooperjave aí. Trabalhei um tempo lá. E comecei a pegar gosto pela parte agrícola, aí resolvi fazer o fazer vestibular, fiz pra Unicruz, fiz um ano lá e peguei transferência pra UFSM do campus de Frederico Westphalen, pra ser colega do Leandro, né Leandro? Mas olha só que honra, cara. que honra receber o Ederson lá no nosso campus, lá
2: fazendo parte da turma tô, também.
1: Tu entrou um pouquinho depois, né Leandro, o Ederson tá com que idade agora? eu tô com 24. E, e tá se formando junto com o Leandro, que tá com... Com
2: 28. Beleza. É, eu fiquei alguns anos sem estudar. Eu fiz colégio agrícola também, Maico, ali no em Frederico Westphalen. E, e aí depois do colégio agrícola eu fui pro exército. Aí fiquei um ano lá no quartel. E aí depois eu, digamos assim, perdi o embalo, perdi um pouco a vontade de estudar. Então eu fui trabalhar. Eu voltei pra casa, dar o pai um pouco na, na lavoura. Na Lida lá. Aí depois fui um tempo morar lá para Passo Fundo, trabalhei com vendas lá. E em 2016, através do Enem, 2015 resolvi fazer o Enem. Entrei então para o curso de agronomia na UFSM Frederico né? E agora estamos quase aí terminando, chegando no fim de mais uma etapa. aí
1: Mas Que legal que vocês já conhecem nós agora, eu, o Ederson e o Leandro. Mais um pouco depois desse podcast, né? Você sabe, sabe onde é que a gente estudou e, e, a, e a ideia de fazer um podcast Matino com o Agro justamente porque somos três agrônomos, né? O Leandro e o Edson estão se formando agora, eu me formei já faz tempo. Mas para nós nos sintonizar, é, um dado de 2014 diz que nós temos no Brasil 288 cursos de agronomia. E fazendo um paralelo, no ano que eu me formei em Santa Catarina, nós tínhamos somente cinco cursos de agronomia em Santa Catarina. E hoje tem bem mais que isso. Então é um mercado que, que vem crescendo bastante. Mas todo o estudante de agronomia, quando chega no sétimo ou oitavo semestre, e aí eu vou pedir para vocês como é que foi, começa. A, e não só da agronomia, outros cursos também, começa a bater. Cara, me formei. E agora? E vamos discutir sobre isso hoje. Mas eu já vou chamar. O meu amigo Elton Vargas. Elton Vargas, ele vai se apresentar, é, vai falar do que ele trabalha, está trabalhando e a gente vai começar a discutir, então, meu amigo Elton, tudo certo aí?
0: Olá meu amigo Maico Argenton e todos os ouvintes do podcast Mateando com o Agro. Meu nome é Elton Vargas, sou engenheiro agrônomo e atualmente sou coordenador de marketing de sementes na base para toda a região sul. É, vou contar um pouco para vocês de como foi a minha saída da universidade, bem como o meu ingresso na vida profissional. Para contar isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Lá em 2004, ou seja, já se passaram 16 anos desse fato. Estávamos no último semestre de agronomia, no primeiro semestre de 2004, onde em função do trabalho de conclusão de curso, pintou muitas vagas na agenda. É, disponibilizando assim para fazer estágio naquela oportunidade eu já tinha adiantado o trabalho de conclusão de curso e de certa forma minha agenda ficou com, com, várias, com várias com liberdade para que eu buscasse alguma algum tipo de alternativa e foi o que eu fiz tá busquei apesar de eu ser é, já da área agrícola meus pais serem produtores o meu convívio na infância sempre foi com a agricultura, mas eu busquei algum estágio, assim como eu fiz na universidade, eh, em todos os períodos de férias da universidade. Então, naquela oportunidade, busquei um estágio em um distribuidor na região de Chapecó, eh, que, na, que naquele momento estava precisando de um estágio, então iniciei como estagiário. e Já na sequência, já assumiu uma função de assistente técnico e depois assumindo, obviamente, sendo efetivado eh, como representante técnico de vendas. Então, acho que a mensagem que fica a todos os colegas, ouvintes, com o tema aí da saída da universidade e o ingresso na vida profissional, é que devemos ser inconformados, devemos buscar nos aprimorar, devemos buscar alternativa, buscar estágio, buscar conhecimento. O mercado do agro é muito dinâmico e, por sua vez, exige que os profissionais tenham o mesmo dinamismo. Então, esse foi um pouco da minha história. Tá? É, já se passaram, como eu falei, 16 anos. De lá para cá, é, fiquei, é, trabalhei na área de sementes de milho 10 anos. Tive os últimos 6 anos uma experiência no Mato Grosso, no Centro-Oeste brasileiro e agora retornando também para o sul do Brasil. Então, essa é um pouco da minha experiência. Espero que os colegas é, que estão nessa fase saibam aproveitar esse momento, tanto da graduação como o primeiro contato com a vida profissional, e desejo muito sucesso a todos. Forte abraço e fiquem com Deus.
1: Valeu, meu amigo Elton Robson Vargas. Graças a Deus tive a oportunidade de ser colega do Elton, e justamente a gente chamou ele, porque antes de antes de se formar, antes dele se formar Ele já estava atuando numa multinacional Como assistente técnico de sementes E chama muita atenção E aí eu, nós fizemos um paralelo e vamos falar com o Ederson Que está aqui e também antes de se formar 15 anos depois do que aconteceu com o Elton Também começou história uma história parecida E a gente quer que você conte agora
3: Bom, então enquanto eu estava na graduação eu sempre participei em projetos de pesquisa, grupo de pesquisa também. Aí eu queria ter um contato um pouco maior com pessoas da área comercial, que é a área de vendas, é a área que eu gostaria de trabalhar depois de formado. Como eu não tinha muito contato, meu pai não é agricultor, é do interior, mas não é agricultor, eu não tinha muito contato com o pessoal de revendas e tal. Eu fui na, na cara e na coragem, que nem diz outros né? E vim ali na planta sul de Seberi. Falei com... até então eu não conhecia, mas falei com... Agora meu amigo, o Eliandro, com um dos anjos, que me me disponibilizou um estágio, fiz um estágio com ele. No decorrer desse estágio aí, conheci meu outro amigo, que é de podcast aqui, o Michael Argenton. Opa! Que tá na época trabalhava na empresa Agroeste e vinha fazer um estágio com ele também. Com o tempo, no próximo ano, eles estavam precisando de um assistente técnico, me chamaram para uma entrevista e por sorte fui foi selecionado é
1: o o interessante de falar e, e eu tomo a liberdade de falar que o, o Ederson ele o que acontece hoje em dia com os aplicativos eles eles dão uma parte gratuita para você gostar e depois tu vai pagar e foi o que aconteceu com o Ederson eu trago essa realidade ele ele fez estágio durante dois anos todas as férias participava dos eventos da com as empresas com a multinacional e depois, simplesmente, quando chegou a hora de fazer uma entrevista, tinha 10, 15 pessoas fazendo entrevista, mas quem estava lá dois anos seguidos fazendo estágio, puxando pedra, fazendo botando placa, era o Ederson que foi contratado. E assim aconteceu com o Elton também. E agora nós queremos falar com o Leandro. Como é que foi o Ederson? Será que o Leandro tem ideia?
2: Tem, tem uma ideia de tem como ideia. foi, mas contei para nós, nós, Leandro. Não foi muito diferente do que aconteceu com o Ederson também. É, durante a faculdade... Eu também fui fazer estágios externos, né? E também dentro da universidade participei, inclusive, de grupos de pesquisa. Eu era vizinho lá do laboratório do Ederson, né, Ederson? Usava é... o mesmo
3: laboratório, por sinal, Usava né? Usava o mesmo,
2: inclusive, também. E, mas uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, assim, o pessoal que está estudando ainda, façam o máximo de coisas que vocês conseguirem, coisas diferentes no mínimo você vai descobrir que você não se identifica, o que você não gosta.
3: Que já é o primeiro passo, isso, né? Isso, a
2: gente vai colocando no filtro. E quando vê, tu vai achar alguma coisa assim que tu se identifica mais, que tu né, que tenha mais interesse, e aí você pode explorar isso mais. é o importante seria você chegar no final da universidade, né com um filtro legal assim do, do que você se identifica, para daí investir um pouco mais nisso. né Vai para um estágio mais direcionado, e aí chegando no final da faculdade, eu fui fazer um estágio na área de tecnologia de aplicação, né, lidar com os pulverizadores. E nesse período de estágio aconteceu uma coisa que que um amigo meu me indicou, né, para para um trabalho aí relacionado, inclusive com tecnologia de aplicação também, mas aplicado em drones. Né? Então hoje eu trabalho na parte com, com drones de pulverização. É, então Estamos aí explorando essa... Que é uma coisa nova, né? parte nova aí na agricultura.
1: O que chama atenção é que desde 2005, quando o Elton se formou, que foi a hora que a gente mandou, e agora, na realidade de vocês, do, dos colegas de vocês, e, e eu tenho conhecidos outros colegas é, que estão se formando agora, que já estão trabalhando em virtude de que procuraram antes. Então, um recado que a gente deixa do podcast Matando com o Agro para os formandos e quem está antes, está entrando na agronomia agora, em outros cursos, é que se você quer ser, haja como se já fosse. Então já faz como se estivesse fazendo, né? eu tô, Ah, eu, depois de me formar, vou procurar um emprego. Cara, já foi.
3: Aí tu tá atrasado, né? Tem que procurar antes, é. exatamente. É é tal da proatividade, né, Maicon? É. Sempre buscar é uma coisa que tu sempre comenta comigo que... Qual? Falando em proatividade, me fala
1: de um livro agora, Ederson. Chegou o momento aí para você falar de um, de um livro. Ah, calma aí.
3: Um livro que você leu e mudou a tua vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Que... Baita livro. É, e o que, que me, você me conta dele? Olha, esse livro é basicamente... Uma, eu levo como um manual para vida. Tá. E por que esse livro mudou a tua vida, Ederson? Bom, eu a partir de ler esse livro, eu comecei a levar mais em consideração a relação com outras pessoas, começar a entender o outro. Esse eu acho que é um ponto básico de, de toda a relação entre duas pessoas, né? Entender o outro e entender o que a pessoa tá pensando e como ajudar ela, Quem? como ela pode te ajudar também. Quem que é o autor? Dale Carnegie. E você, Leandro? Qual Cara, livro? Cara, que... eu,
2: coincidentemente, foi o mesmo livro que o Ederson falou aí, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É, eu lembro que quando eu li esse livro, eu tava na faculdade, eu não tinha muito hábito de ler, né? E eu fui pegar esse livro aí então vi falar muito bem um dos livros mais vendidos no mundo né um best seller e comecei inclusive por ele pegar o gosto pela leitura então é um baita livro é um livro assim que eu digo que é um livro de cabeceira hoje né que eu tenho né eu já reli ele e pretendo reler mais vezes para manter frescos os conceitos que ali estão e realmente é bem interessante, né, Ederson? Exatamente. Com a com,
3: comigo também foi igual aconteceu contigo, Leandro. Eu comecei a ler esse livro e comecei a pegar gosto pela leitura. E comecei a tentar aplicar o que eu lia nesses livros na minha vida, né? Porque só ter conhecimento e não transmitir, não aplicar também não isso. é válido, né?
2: O interessante é isso. É você poder ter a oportunidade de já ir aplicando. E com certeza já vendo os resultados, né? Em tempo real. Exatamente. É impressionante. Impressionante mesmo.
3: Que legal. E da faculdade, o que vocês trazem? importante até hoje. Olha, a coisa mais importante, eu acredito que são os amigos, né, os contatos. Isso é o que a gente leva para a vida. Conhecimentos também, mas os amigos, contato com colegas, professores. Os... É,
2: é Realmente, os contatos, eu acho também a coisa mais importante que a gente consegue na faculdade. Outra coisa também, a gente acaba, inclusive, sendo desafiado dentro da universidade também. A né? gente sai um pouco fora da zona de conforto em muitas situações. E também a questão de, de, de você explorar várias áreas. Né? O curso de agronomia, por exemplo, é um dos cursos mais completos que a gente conhece. Né? Trabalha ah, com várias áreas. Então, é, você consegue um conhecimento muito amplo de várias áreas e, com certeza, você leva isso para a vida e aplica também em momentos diferentes na vida. Né? Não só lá no campo, na agronomia, por exemplo.
1: Tem uma pergunta para vocês aqui, eu tenho o ranking das 10 melhores faculdades de agronomia do país, tá? Universidade Federal de Viçosa, a USP de São Paulo, Lava, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita, Unesp, a Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Minas Gerais a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A pergunta é, estudar nessa faculdade já é suficiente para se tornar um profissional completo? Uma
2: ótima pergunta. E aí, Ederson?
3: Eu acredito que não. É mais da pessoa do que da faculdade, né? Temos ótimos profissionais que estão em universidades que provavelmente estão entre as últimas aí e temos profissionais ruins, pessoas que vão se tornar profissionais não tão bons, entre as melhores, então eu acredito que é de de cada pessoa como ela vai se esforçar e o que ela vai fazer para se tornar um bom profissional né? só a universidade em si não faz ninguém bom
2: é, o aluno precisa ter um interesse né, em aprender sobre alguma coisa e buscar muita coisa, é, a faculdade vai 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 servir para te dar um norte né? É, é o que alguns professores às vezes falam que você às vezes vai estar depois lá em alguma situação vai ser exigido um conhecimento você muitas vezes não vai saber, mas você você sabe onde procurar. Você sabe, o, você tem contatos com colegas, com professores, você pode trocar ideias com eles. Então você tem essa essas opções. Você sabe quem mão. sabe aquilo, né? E Isso, você sabe de uma pessoa que sabe é, aquilo. Exatamente.
1: Troca. Interessante. Eu também concordo com a fala de vocês, não é só a faculdade que faz. E vamos chamar o nosso amigo Gabriel mais uma vez, participa oh. de todo o podcast, mas vamos, hoje ele não vai trazer informação dos Estados Unidos não, hoje ele vai falar como foi a sua entrada na agronomia, o seu processo na faculdade em geral e como que ele saiu. Meu amigo Gabriel Canali, fala
4: para nós aqui, meu galo. Olá, ouv... ouvintes do podcast Matiano com o Agro, olá, Maicon, olá, Leandro Ederson, é, aqui quem está falando é Gabriel Canali eu vou contar um pouco a minha história de, desde quando eu me formei em engenheiro agrônomo até aqui. Então, o que fez a grande diferença na minha vida foi eu ter cursado o curso de técnico agrícola, é, conciliado com o ensino médio, e após eu terminar eu fui fazer estágio extracurricular na Cooper Campus, em Campos Novos. Então, na época que eu estava fazendo meu estágio curricular, que eu terminei o estágio, eu já entrei na, no curso de agronomia, e, por coincidência, a Agroeste, na, na região de Campos Novos, precisava de um assistente técnico. Então, eu estava muito, muito disposto a trabalhar, muito interessado. É, até eu devo um, um, um grande abraço ao meu amigo Diego Santel Vieira, que foi que na época me contratou, me deu a primeira oportunidade do meu primeiro emprego. E ele foi um grande mentor para mim, e eu pude conciliar na, na época da faculdade é, a teoria com a prática trabalhando na Agroeste. Isso foi de grande importância. Uh, após eu, me, eu chegar, estar tá no final do curso, é, trabalhei quatro anos e meio na Agroeste, no final do curso eu acabei me desligando da empresa e tinha dúvidas sobre o que fazer, se continuaria a tentar fazer uma carreira entre multinacionais, se trabalharia com a minha família, eles são produtores de milho, soja, feijão e criadores de gado e corte na região de Campos Novos. É, a fazenda é uma sociedade entre o meu pai e o meu tio, são irmãos e eles já tinham seus funcionários, já estava estabelecida, então ficava a dúvida se eu mais, um, mais o Gabriel iria somar bastante na fazenda, ou seja, a gente teria que é, procurar alguma atividade terciária, diversificar. E também eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, essa foi a opção que eu tomei na época. Eu me inscrevi para o programa da, do, do MAST, chamado... É, Minnesota Agriculture Student Training e eu esperei um ano para ser chamado, então foi um ano bem difícil, eu abri mão de aceitar empregos em multinacionais por sorte eu fiquei trabalhando com a minha família na fazenda e depois disso eu vim para cá fiz estágio numa fazenda produtora de grãos por um ano, por uma safra inteira após isso eu acabei de concluir agora em maio de 2020 o meu semestre de estudos na Universidade de Minnesota e agora meus planos para frente ainda não estão bem definidos. Mas um grande recado que eu quero deixar para todos esse pessoal que está se formando engenheiro agrônomo agora, está quase se formando, é fiquem interessados na área que vocês querem trabalhar antes mesmo de vocês se formarem. Algumas empresas às vezes oferecem programas de estágio. Esse é um, uma grande porta de entrada para essas empresas e não as, fiquem acomodados, porque se vocês realmente querem alguma coisa você tem que correr atrás, tem que ir atrás como esse intercâmbio eu queria desde quando eu entrei na faculdade eu tive que correr muito atrás e batalhar para conseguir estar aqui muitos que, eu tenho certeza que muitos queriam essa oportunidade e infelizmente não tem então não acomodem, vão atrás dos seus sonhos vão atrás do que vocês gostem e principalmente trabalhem com o que vocês gostem vão ter Prazer em, em trabalhar, não dá nem pra chama, dizer que é um trabalho, vão estar tá, é, se divertindo. É isso aí, um grande abraço, aos meus amigos, podcast do podcast. Um grande abraço, Maicon, Leandro e Ederson.
1: Valeu, meu amigo Gabriel Canali, mais uma vez conosco, já faz parte do nosso podcast Mateando com o Agro. Fala, meu amigo Ederson.
3: Bom, só comentar um pouco a questão da mensagem que o Gabriel deixou aí. Eu acredito que o pessoal que tá ouvindo pode ter tirado uma ideia que todos os exemplos que a gente trouxe, o pessoal começou durante a graduação, né? Não esperou se formar para depois Só... definir isso. Então, fica a dica aí para quem está no começo, no meio, ou até indo para o final da graduação, que já vá procurando o que quer fazer, as áreas que quer atuar, e vá buscando fazer contato com ser pessoas dessas áreas.
1: Beleza.
2: Você, Leandro, alguma coisa a é falar?
3: Legal. Ah, eu dizer também que assim como o também
2: falou, que se você chegou no final da, da faculdade e ainda não tem definido, é, às vezes né, é melhor você se sujeitar a trabalhar é, meio que, digamos assim, meio que pela boia, como dizia o professor nosso Ederson, é, trabalha pela boia, vai lá, trabalha, é, mostra o seu potencial, enfim, conheça um pouco sobre é, diferentes atividades aí que você pode desempenhar e com certeza uma hora você vai conseguir se identificar com alguma e aí gerar oportunidade para
3: se encaixar nisso fazer o que gosta e fazer bem feito né Isso. esse aí é o básico, não tem segredo nenhum
1: beleza então cara hoje foi um podcast diferente, mas espero que vocês tenham gostado, eu confesso que tô, tô bem feliz aqui falando sobre esse assunto é, e nada mais Importante para você que está ouvindo, nosso amigo ouvinte do podcast Matiando com Agro, que está ouvindo pelas rádios, se você ainda não se formou, não se preocupe. Tem muito, muita oportunidade, apesar de tudo que a gente já passou, tem muita oportunidade, mas para é, você encontrar a porta, você precisa ir atrás dela. Alguma porta vai abrir e você vai entrar e vai ser muito feliz. Este é o podcast Matiando com Agro dos três amigos, três agrônomos. Que falam sobre agricultura mateando com mate pra lá é né? bom e hoje o mate tava bagual né Ederson?
3: É agora no final já tava meio lavadota mas, tá mas... Pelo... mas tava tava bagual
1: um abraço ficamos assim até o próximo podcast um abraço do Maico valeu um
3: abraço do Leandro um abraço do Ederson